0: welkom by Sterre en Planete. Ons het soos elke laaste sondaglimaat vir Lafra Smit daar in die Vrijstaat. By ons ook vir Professor Matje Hofman in Bloemfontein en Willi Koorts daar in die Kaap. Voordat ons begin met ons gesprek met die drietal, het ek een stikje interessante klank wat ek vir u wil speel. En dit is gemaakt met microfone, wat aan die uh, Mars tuig perserverings vastgeheg is. Nou is die eerste mal dat hulle mikrofone uh, laat werk en vir ons laat hoor hoe dit klink.
1: We put together a list of some of the sounds we've recorded on Mars to date. So let's take a listen.
2: This is the sound of wind on Mars. For the first time, we can hear the wind blowing across the surface of Mars to go along with all of the images that we've acquired of dust devils and dust storms over the many years of exploration on the surface.
1: This is the sound of the rover driving on Mars. This sound might be a little bit weird because it doesn't sound like a regular driving sound, but that's because the rover's wheels are made of metal. So this metal is rolling over rocks and sand and it makes this really clanky, squeaky sound.
2: Next, we have the SuperCam laser zapping rocks. We've taken a lot of pictures of rocks that have been zapped by the SuperCam, the little marks in the rocks. And for the first time, we can hear these laser shots.
1: When it zaps a rock, it actually makes a sound. We can listen to that sound and learn something about the properties of the rock that we're analyzing. This is one of my absolute favorite sounds. This is the sound of a helicopter flying on Mars. We used this sound to actually understand the propagation of sound in general through the Martian atmosphere. And it turns out that we were totally wrong with our models. The Martian atmosphere can propagate sound a lot further than we thought it could.
0: Interessante klanke van Mars af en is opgeneemd door microfone wat vastgeheg is aan die Perseverens Mars tuig. Uh, is natuurlijk een baie eiwerige amatuursterkundige en elke maand vertel hy van ons wat daar te sien is in die volgende maand en dit is nou Lovember maand. Nou, Lufras, uh, is daar iets te sien wat interessant is?
2: Ja, dankie Henny. Ja, voor ek begin wil ek net noem, as ek iets spesifieks nie noem nie, het dit nie op Zuid-Afrika betrekking nie. So, Bijvoorbeeld, daar is nou later die maand een gedeeltelike somsverduistering, maar ons gaan dit nou ongelukkig hier in Zuid-Afrika misloop. Uh, dan het ek ook gesien, daar is verskye meteo, meteoreen geleentede, maar dit is so swak, dat ek ook nie maar daarop gaan uitbrei nie. Want nou as dit by meteoreen kom, kan ons uitsien na die geminits hier in die middel van december. Kom ons kyk na novemberse hoogtepunte. Op die ochend van die derde sal jy vir Macarius saam met die maan laag in die ooste sien opkom net voor son op. Die planeet is net vir die eerste week of twee van die maand in die ochend sigtbaar. Daarna is dit dan weer te nabie aan die son om gesien te word. Die selfde met Mars, dit is nog aan die achterkant van die son en nog baie nabie om, te, om gesien te word. Uh, die seste is die maan na die ster Antares van die skerpe joen. Ons het nogal pret gehad laas maand, toe Venus na by Antares voorbij beweeg het. Op ons Facebookgroep was omtrent elke aand een nieuwe foto van hoe die twee dier die dag beweeg het en mens kon mooi die vordering dophou. Uh, ek self het een aand of drie dit afgeneem en dan het Cecil daar van die kleringsomgeving ook vir ons gereeld foto's geneem. Venus beweeg nou in die boogskitter of die Sagittarius constellatie in en ek sal weer probeer om 'n foto dier die loop van die maan te neem en al die sterren van die boogskitter uit te merk dat mense kan sien hoe die constellatie lyk. Nie al die constellaties is so makkelijk soos Orion, die Skerpioen of die Seidekreis nie en soms het jy rechtig een groot verbeelding nodig om van hulle uit te ken. Op 8 november sal die maan na by Venus wees vroeg aand in die weste Jupiter en Saturnus is saans nou rechtboe mense kop. Die maan keier by hulle op die tiende en die 11 Vol maan is dan op die negentiende, as ook die gedeeltelike maansverduistering, vir ander dele van die wereld, soos Noord-Europa, Oost-Asie en Australië. Ander ding om na te kyk in die maand, mense sal achterkom dat ons winterkonstellatie, die skerpe al vroeg aand in die weste sak, en soos dit sak, kom Orion dan weer in die ooste op. Die saide is vir die meeste van die nacht onder die horizon vir ons allemaal hier in die noorde van die land. As jy noord kyk, kyk uit vir een groot vierkant redelijk laag op die horizon, dit vorm deel van die Pegasus konstellatie. Rechts onder hoop met die sterre nog een eend af en jy sal by die Andromeda sterre stelsel uitkom. Dit is die tweede verste voorwerp wat mens op een donker plek met die blote oog kan sien. Die verste sterre of wat men sonder verkeiker of het teleskoop kan sien, is net een bykie hoer op en rechts van Andromeda, namelijk die Triangulum sterre Ek self kon nog net Andromeda met die blote oogs sien. Andromeda is so 2,5 miljoen lichtjaar van ons af en die Triangulum is bykie verder op afstand, op afstand van 2,7 miljoen lichtjaar. Sight is die 2 Magelaanse wolke nou mooi sigtbaar. Uh, luisteraars wat nog nooit van die Magelaanse wolke gehoor het nie, kan geris nou saans kyk of hulle dit met die blote oog kan sien, op een donker plek. Dit sal soos twee wit wolkies lyk. Daar is een klein en een groot Magelaanse wolk. Dit is twee dwergsterre stelsels, wat dier ons melkweg gevang is, en nou saam met ons sterre stelsel wentel. Dit is vernoem na die Portugeesse verkenner Ferdinand Magelaan, wat in 1519 een bykie te ver syd het, en toe hulle vir eerste keer gesien het, want die Magelaanse wolk kan net uit die sydlikhaalfront gesien word. Net so terloops die uh, stille oceaan het ook sy naam van Ferdinand Magdalaan gekry. Die klein Magelaanse wolk is so 7000 lichtjaar in deersnee, en so amper 200.000 lichtjaar van ons al weg. Die groot Magelaanse wolk is bykie groter, hy 14.000 lichtjaar in deersnee, en een beetje nader, 160.000 lichtjaar. Nou, binnen in die groot magelaanse volk is daar een geweldige groot nevel, wat mens makkelijk met die verkyker kan sien. As jy een lang belichte foto van die nevel neem, lyk het kompleet soos een bobbejaan spinnekop. Daarom nie snaaks dat die nevel as die Tarantula nevel bekendstaan nie. Nou ja, dit is my story vir hierdie maand. Ek hoop die luisteraars kry bekie kans om na alles wat ek nou genoem het, kan kyk dier hulle verkykers en teleskoope, lekker op opkyk allemaal. Ja,
0: daar vraag, ek wil net vir jou vraag, traditioneel het die ook hier in die middel van november, ook die sogenaamde Leonide sterre reen, as die mens het dan nou zo kan uitdruk, is dat nou nie meer so interessant nie?
2: Ja, en nie, uh, ongelukkig nou hierdie jaar, dus so kom ek nou nie groot ophef van die Leonidesmaakers, Uh, dit gaan baie onginstig, die Skyguide uh, merk het as baie onginstig so, die maan gaan baie pla, maar uh, ek sien hulle voorspel so 70 uh, meteore per eur so, dit is redelijk maar ongelukkig soos ek, ek sê, is die maan, gaan die maan baie pla. Uh, en
3: ek kan nou nie ontdou wat jaar dit was, die. ek kan net ontdou, ons kinders was nog baie jong, to was daar een baie goeie leonide meteore reën met baie vierballe, Uh, Willi, miskien kan jy onthou, maar uh, ek onthou die groot opwinding wat ons laat nacht wakker geblei het en hy uh, het dit ook voor die tyd voorspel dat dit uh, baie goeie Leonides uh, reen kan wees, maar ek, ek skat dit moet so hier in 2003 die type van omgeving wees daar, nou hoorde 17 plus jaar gelere.
4: En nie, was, was dit dan nie ook uh, met die Leonides wat, wat hyster in planete eindelijk die inslag gekry het nie? Ja, ja want, was uh, dit
3: was
0: in november, toe ek vir Louis Barendse gebel het en gesê het, jy weet, ons moet bykie daar oor praat, want uh, allemaal is gaande daar oor, en uh, ja, toe, toe het ons begin daar meer, en het was daar by die eeuwwisseling.
3: Uh, wat is toe een goeie leeuw niederreende uh, al jaar gewees?
0: Ja, want jy weet, het is die eerste mal dat ek dit sien, en jy weet vir my, die eerste is altijd die goeie een, so, <laughs> maar, maar daarna <laughs> was daar meer, Uh, in die jare daarna, maar die, die, die wat ek sê, traditioneel uh, krui mens hierdie reen in die middel van in die middel van november, maar uh, soos ek ook vroeger gesê het, dis nogal interessant, as daar uh, Leonide reen is, is daar ook een reen op aarde, ek meen, hier was Afrika telkens, ek weet nie hoekom het so is, dan sien die <laughs> ja. mens nie eindelijk die, uh, die meteoorde
3: nie. My sê nou jou gelukkige tye, en hierdie, uh, precies hoe uh, opwindend so uh, met jore gaan wees, hy het hulle modelle oor hoe die stofwolke, soos hy daar so kon noem wat die, wat die komete af, afgewerp het, maar is nie in die vorm nie, en hy probeer nou drie modelle daarvan vorm, en op grond daarvan, Probeer, kan hulle dan een voorspelling gee, maar dit is al soos die weer, in termen van waarschijnlijkhede, die dit dier hoe dichte deel van daar die uh, wolk van materiaal, die aardise baan, uh, in daar die bepaalde jaar gaan. Uh, en dan betek hier is een mens baie gelukkig, en uh, soos die spreekwoord sê, chance for a prepared mind, as jy nooit gaan kyk, <laughs> jy gaan jy ook nie gelukkig wees om daar die baie goeie met uh, te gaan sien nie so, dit is nou maar, maar so, jy uh, moeite doen, en bykie geduldig wees om in die natuur beloond te word.
0: Nou goed, wellie, ons het hier een brief van John Nuttel, en hy praat oor uh, die teleskoop daar op Sutherland, wat jy oor gepaald het, op minus 200 grade. Hy wil weet, hoe, hoe word het dan 24-7 so koud gehou?
4: Uh, ja, hy het hier een hele klompie vraag gevraag, so, dit is eerlijk lekker om te hoor, Um, as mens daar, daar oor praat, dan weet jy nou nie hoeveel detail jy moet gee nie, maar aangezien John nou vir ons hier hier uh, 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 kaartblans gegeet om verder daar oor te praat, hierna getuid, ja, want hy vraag bijvoorbeeld, hoekom wasem die lens nie opnie, en um, word die lens self ook afgekoel En, en, en word die optika selfs afgekoel, ja, so op al die vraag, ja en nie, <laughs> um, so die, die rede, hoe ons, soos jy, soos jy nou so terecht hier sê, so draad as jy iets, tot by minus 200 graden Celsius koud maak, dan gaan dit een blok daar daar rondom, En, en ek meen selfs as jy net jou, 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 jou bier uit die ijskas gaan haal en jy sit om neer, dan, dan begin daar condensatie te vorm. So dit is definitief iets wat wa tegen ons moet waak en, um, en daarom gebruik ons vakiem. So die, die CCD self word dan binnen in een houwer geplaas um, wa, ons, ons praat van een kruistet of een duwer En, en, en dit is dan een um, stelsel waarin baie mooi ontwerp is om tot een baie hoog vakuum te kan pomp. Um, en as ons hier so praat, van, van ons, ons pomp vakuum tot in die, die eerste deel van die, van die ultra high vacuums. Um, so dit is nogal een baie hoog vakuum wat, wat ons gebruik. Um, en uit die aard van die saak wat dan gebeur is dat, dan kry jy glad nie hierdie, hierdie probleem van die die ys wat vorm nie. Dit is ma, mos maar dieselfde met jou koffievles as jy as jy kouwe goed in jou koffievles gooi, um, dan 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 kry jy ook dat dat die koffievles nie buite ehm um, buite op ys nie. Um, so dit is dan uh, of vir ons dit gebruik en dan um, die die 24/7 koud hou. Ja, ehm Ons het verskillende, ons het laaste keer genoem van die verskillende maniere, die goed wat bijvoorbeeld met vloeibare stikstof um, koud gemaakt word, sal ons dan gaan optop, twee, gewoonlik twee keer een dag, um, afhangende van, ons praat van hold time, hoe lang kan jy met een sekere hoeveelheid vloeibare stikstof um, koud hou, voordat dit natuurlijk afkoek. Um, en ons werkt dit, maar, van, van die stelsels kan selfs langer as 24 uur, Op, uh, hou met met, met een uh, met 'n paar flesse van die uh, vloeibare stikstof, maar gewoonlik omdat die teleskoop beweeg, uh kry jy dat die vloeibare stikstof uitloop en en so van want vloeibare stikstof kan jy natuurlijk nie toehou nie. Um dit dit, dit bou drukking op en en dan kry jy een uh, basis aan ontplof van Geima Ambersi. So, dit is, hoe kom dit dan partijmal uit En dan van die ander stelsels, wat natuurlijk nou met ander maniere afgekoel word, is ons maar gewoonlik elektrisiteit betrokken, met die uh, verskillende stelsels, wat ons genoem het, wat baie diezelfde soos jou ijskaas werd, um, uh, die, die goedloopman het 24-7. Um, en dan vraag jy, hoekom uh, die lens nie op nie, nou ja o, o, ons het nou reeds gepraat van die vakiem, maar jy krij natuurlijk laat die CCD sit gewoonlik baie na aan die, aan die voorste lens uh, of venster uh, partij van die kruidstads het, het, het net een venster, een plat venster, opties plat natuurlijk en dan krij jy ook van hulle waar die, die venster is eindelike lens Um, en dit is deel van die, van die optiese pad, en, um, en omdat die kouwe sies die so nabij aan, aan die lens sit, of gevenster sit, kry jy dat het beteymal wil wasum vorm daar en dan sal ons daar die omgeving, um, gewoonlik het jy een shutter of iets wat verder boon toelee, en dan, die hele area sal ons dan met droe licht die hele tyd um, um, put, soos blaas, blaas uh, a, a, a baie lae vloei van, van droe licht, Um, en, en as hy, as die droolig stelsel oppak, dan uh, sal ons somme uh, uh, stikstofgas gebruik, uh, ook, ook om, dit, om dit te verhoed. Um, uh, hy vraag hier so of, of van die lens self ook verkoel word, en seker van die teleskope wel. Um, daar is een teleskoop in Sarlin, waar die Japanese, uh, wat nou infrarooi um, observaties doen, en in daar die teleskoop, word selfs die lense word afgekoel, want as jy nou denk daan, die lense gloei, in die infrarooi gloeielig geweldig, en die CCD, of uh, infrarooi uh, CCD in die geval, um, moet daar nou dier hierdie lense werk, die teleskoop self, uh, gloei natuurlijk ook, hy uh, het maniere hoe hy dit modificeer, maar uh, daar is wel een teleskoop, waarvan die lense self, Ook, ook afgekoel word, ja.
0: Ek weet nie of dit, wat uh, by jullie die geval is nie, uh, Willi, Mati en Lafras, uh, so elke nou dan krij ek vraag, oor wat, wat er uh, toeps mese kan gaan bruik, om uh, te kyk na die sterre, nou as ja, hier een klomp, uh, wat beskikbaar is, uh, Willi het al gepraat van Stellarium, wat rekenaargebaseerde program is, maar ook sy ee het 'n toepet vir vir 'n selfoon en hy, hy werk nogal baie oulik. Uh wil hy uh, kan hom afle is gratis nê. Nee. Uh
4: is dit Mobile dink ek amper moet jy een klein bietjie betaal, La kan Canyon ou. Uh um, ja, hy's
2: hy's nie verniet nie, nee, ja, is, is
4: ek, Dit is maar dis nie baie dis iets so R30 of so, ja. Ja, ja, ja. ja so, so ek en ek en um, en uh, lafraste minste dit is ook maar ons ons uh, geliefkoeste program daar's 'n sekere persoon wat ek eendag gehoor sê die beste program is die een wat jy ken sy naam was Henny Maas <laughs> <laughs> en dit is goed <laughs> so, nee. maar ja so jy sê ja kyk daar sê hele krom as jy nou gaan uh, uh, soek doen op die internet dan sien jy daar Starwalk en Star Trekker en SkyView en Night Sky en Sky Map en Sky Safari en in 'n hele klomp en 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 hulle het hulle en baie van hulle is is vir beide Android en in in um, Apple en en van hulle is net vir, vir vir een van die soort Gewoonlik as 'n mens maar iets soek gaan kyk maar Na die, na die sogenaamde reviews wat wat mense daarna, hoe, hoe ander mense dit ondervind het. Ek gebruik hom nie so nie, want ek ken en, ma, en ek seker van Lafras um, um, uh, ook nie. Omdat ons redelijk die nagehemel ken, is het vir ons makkelijk om, om sommer net te gebruik soos wat hy kom. Uh, soos een kaart wat jy kan open, uh, groot en klein maak. Maar van hulle gebruik ook die sensors in jou voorn en dan as jy die foon dan ophou, en, en Stellarium doen dit ook, um, as jy dan die foon ophou ten die nachthemel, en, en jy draai jou foon, dan, 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 dan wees vir jou wana, jou foon wees op daar die oorlik. Nou, baie mense sê, oor, dit werk hier vir my nie, maar net om jou kompas te kalibreer. Um, uh, Google maar hoe jy jou spesifieke foon so kompas kalibreer, maar dat is gewoonlik so een figuur 8 wat jy moet maak Uh, ver van enige uh, uh, elektromagnetische steunsteunisse, en, en dan, um, as, het view, as het die lekker wil werk, gaan na ander plek kalibreer weer, en dan, dan kan je nogal lekker die phone, dan waar je ook al die phone mak, uh, uh, dan kyk je boor die phone, dan sien je, o, dit is dan nou daar die uh, sterre stels, of jy sien een helder ding daar in die licht, en jy wonder wat het is, en, en jy draai die foon zoen toe, en hy sê, ah, dit is Jupiter, of Venus, of wat ook, al. so ja, baie, baie handig, die is daar, om, om die uh, sachte waarde te gebruik, wat op jou foon beskukbaar is.
2: En jy, ek wil man nie genoem het, van Evans, baarvolk, wat ook een baie oorlijke wetwerf is, hmm, hmm. Uh, as jy nou wil gaan kyk na die komeete, en, wat die komeete en die, daar so n oulike vergier van, van die sonnestelsel op, wat ek altyd baie interessant vind, dan weet waar is die planeete is, achter die son is het voor die son so dit is, dit is ook een baie handige weepwerk. In die ruimte wereld is daar ook volk nieuws, en
0: uh, Mati, jy het gekyk aan die story van uh, baie ver af ontploffing, wat ons waar het, maar toe blijkt het dat het volk nieuws was, nee?
3: Uh, en ja, FOPNES is, uh, dat ek nou nie, jy die rechte woord hier nie, want FOPNES, denk ek, beteken jy doelbewus uh, vals inlichting, of op, uh, iets wat jy som uit jou duimheid gesêg het, vir feite verspreid. Um, die, waar we dit hier gaan, uh, is eerst, is dat in 2020, het Sterrekindeges, uh, die verste sterrestelsel wat nog ontdek is. Nou, hy het nou die onindrukwekkende naam, Uh, Galaxie G en Z11. Hy is so op 'n afstand by die licht wat nou by ons uitkom 13.4 biljoen lichtjare ver beweeg. 13.4. Uh, nou hy, hulle kon dit bevestig dankzij uh, die Hubble Telescope en die Spitzer Telescope. Uh, so natuurlijk gaan hy baie dol wees, maar hoe weet hy, hy so ver? om dit te kan bepaal, moet jy spectroskopie gaan doen, met een baie groot telescoop, en hy het bepaal dat licht wat daar weggetrek het, is ultraviolet licht, dan hoorde, ons kan dit net nie meer sien nie, dit is nog so bykie korter golflengte as blauw licht, ten tyd wat dit hier by ons ingekom het, was dit in die ver infrarooie licht. Nou, terwijl, hy dan nou in, tootig, ek sê nie sikker wanneer hierdie Uh, verste galaksie ontdek is nie, maar uh, sikker sê als ons word daar nou maar uh, waar geneem en uh, allerhande technieke en verskille dele van die spektrum, uh, toe het hulle skielik waar geneem, en dit is nou in uh, laas jaar, dat daar dit vir een kort rikkie baie helder geword het, uh, as ware baie helder flits in die specifieke ultraviolet lig, Uh, so as daar nou so n helder flits van een sterrenkundige voorwerp waar geneem word, dan is daar een paar kandidate, dit sou een supernova ontploffing kon wees, uh, dit sou by voorbeeld twee uh, neutronsterre wees wat boodse tot een kilonova uh, lei, of hy kan een sogenaamde gamma-tnal wees. Nou gala is die meest energieke ontploffings in die heel al, wat ook op die verste waar geneem word, en dit vind plaas in een dichte gebied in een sterrenstelsel uh, waar een uh, zwart uh, gat of een sogenaamde gravitasiekolk gevormd word. Dit is een baie vinnige proces en we kan die vir de, pa, paar secondes tot een paar minuute waar daar dan geweldige intense gamma stralen uh, uitgestraal word en dit kan ook sichtbare lucht en ultraviolet uh, lucht insluit, maar meestal is dit nou maar in die baie hoge energie straling. So die, die sterrekindig is, toe hulle nou hierdie verste sterre stelsel uh, waarneem in 2020, uh, toe toe hulle gereken, hulle hee dan in die sterre so rare gebeurtenis waar geneem. Uh, nou as jy nou gaan denk, dit is nou specifiek die verste sterre stelsel, uh, en dit is, dan is het baie onwaarschijnlijk, want hierdie, dat jy nou juist gaan waarneem, terwijl jy daar die voorwerp waarneem. Gewoonlik word hierdie uh, uh, gamatnale nie waar geneem, terwijl dit gebeur nie. Dit word hier satelliete opgetel, uh, en dan daarna gaan kyk hulle nou met optische telescoope vanaf die aarde. Uh, en gewoonlik krijg hulle het nie recht voor na 30 secondes, wat die gamma gamatnal... Uh, waar is, sonder dat het nou spees, die Gamma Straal nou specifiek na die harde voorwerp gekyk het nie. Uh, maar in hierdie geval het het die flits waar geneem terwijl hy kyk en dit is baie onwaarschijnlijk dat soe iets kan gebeur. Uh, uh, anders ter een kindige het toe besluit wel iets wat meer waarschijnlijk is maar al steeds baie onwaarschijnlijk is dat is, uh, satelliet uh vir hierdie verste sterrestelsel GN-Z11 inbeweeg het uh, blyk baie meer waarskynlik as dat er, uh, die flitsdere gamma knal veroorsaak gewees het die lig te wees wat vanaf 'n satelliet uh te wees wat in 2015 gelanseer is 'n Russiese satelliet en dan uh, spesifiek die vuurpouse daarvan wat nou in die ruimte uh, achtergelaat is Uh, en dit was op een enorme afstand van 13.000, dit is nou een enorme afstand vir een satelliet, 13.700 km ongeveer vanaf die aarde, en nou kan mys denk om in die toekomst te onderscheid, uh, as jy sikke uh, flitse waarneem, of dit nou as een volg van uh, Gamma-Knal, of een van die ander kandidaten, soos wat ek genoem het, kan wees, moet jy uitsluit, of dit nie daalk, as vol van een satelliet is wat op die oomlik door die veld be beweeg nie. Uh, nou, uh, die waarschijnlijkheid daarvoor dat nou, die satelliet nou juist door die klein veld waar van hierdie groot teleskoop, en in hierdie geval was die keek-teleskoop beweeg, is natuurlijk baie klein, maar hulle reken, dit was nog steeds baie groter as wat sterrekundig is, een gamma knal so waarneem, juist in die, uh, uh, op die oomlik wat hulle nou waardemings van die verte sterre stel, so wat nog ontdek is, gemaakt het.
0: Ja, op daar die noeit ons
3: afsluit, uh, Mati, jy wat sonder heren? Sjelfge nommer, nalag nou 3 6
2: 2 5 7 En dan nou laat vir as? Hulle is welkom om uit te whatsapp by 076 704 273 076 704 273 Wat die?
4: 0724577208, 074577.
0: En dan die programmase eer postadres,‘ sterre planetet by gmail.com, sterre planetet by